0: Слава Україні! Я Оля.
1: Я Андрій.
0: І сьогодні ми обговорюватимемо графічний роман авторства Маржан Сатрапі, який називається «Персиполіс». Книгу обирала я. І зараз буде такий трошки «traveling down the memory lane». Я про цю книгу дізналася дуже давно. Певний час я працювала в сфері есеїв академічних, ми писали з моїми колегами есе англійською мовою для англомовних студентів. І це були есе на дуже різні теми. І одна з них, звичайно, була література. І колись мені трапився есей про персиполіс. І тоді я побачила там, чи були скани, чи я сама знайшла декілька частин цього графічного роману. І він мене зацікавив. І коли я його побачила вже у перекладі українською мовою, я не могла його не купити. Тому що на той час я вже розуміла, що це доволі такий культовий, відомий, всесвітньо графічний роман. І переносимося вже до цього літа, коли ми з Андрієм вирішили, що в нас буде такий міні-сезон закордонної літератури. Ми говорили про те, що хочеться обирати щось неочевидне, щось цікаве, не англомовне, не якихось старих класичних чоловіків типу Фіджеральда або Гмінгвея. І мені, на думку, спала Сатрапі, тому що мені також було цікаво, як в подкасті обговорити графічний роман, це теж щось нове. І от тут ми зараз. Це також дисклеймер для того, щоб ви зрозуміли, що цей твір ми обрали не в світлі останніх подій в Ірані. Ми підтримуємо людей Ірану, жінок ірану, які борються зараз за свою свободу, але вибір цього твору не був таким якимось омажем або спробою поклонитися або зайвий раз там привернути увагу до Ірану. Це було зроблено до, але дуже класно, що воно співпало із сучасними подіями в Ірані, тому що вони дуже відзеркалюються, вони показують якусь історичну тяглість того, що відбувається, і вони нам, напевно, трошки допомогли зрозуміти, що відбувається зараз і зрозуміти з точки зору сучасних подій, що відбувається в графічному романі. І зараз, ну, особисто я, звичайно, як людина з феміністичними поглядами, підтримую жінок Ірану в боротьбі за їхню свободу носити або не носити хустку, робити те, що вони хочуть, і не робити того, чого вони не хочуть. Але, звичайно, також є нюанси.
1: І нюанси полягають в тому, що Іран зараз – це наш ворог в світлі останніх подій з поставкою тих всіх дронів камікадзе і нищення нашої енергетичної інфраструктури. Тому також дисклеймер номер два, що ми не відбілюємо саме як країну. Ми підтримуємо людей, які беруть участь у революції, яка там зараз відбувається, тому що вони наші союзники. Якщо вони скинуть, коли вони скинуть, я хочу в це вірити, цю свою хуйову владу, то в нас буде на одного ворога менше і нам стане легше жити. І смерді русні настане швидше.
0: Дякуємо, що прослухали це. Сподіваємося, що ви з нами заодно. Коментуйте. Можливо, у вас якась інша думка. Повернемось до твору. Андрій, як тобі графічний роман? Чи ти читав до того графічні романи? Чи це перший твій графічний роман? І твоє загальне враження?
1: Це не перший мій графічний роман. Окей, ну, графічний роман, щоб наші слухачі, можливо, які не дуже знайомі з цим терміном, це фактично комікс. І я не є фанат коміксів, можливо, якісь артові. І в мене є тільки колекція мега-наркоманського і такого андеграундного коміксу, графічного роману, який називається «Мег Мог Я наполегливо не рекомендую читати людям, які... Не вживають наркотики? Ні-ні-ні, це ні до чого. Кожен робить, що хоче. Людям, які мають певні упередження щодо цього, тому що вам не буде цікаво. От і все. І перед тим, як прочитати цю книжку, мене доволі довго турбувала думка, як Іран з прогресивної країни, доволі прогресивної, розвинутої на цей час чи на Близькому Сході, став таким консервативним, релігійним, авторитарним, ну таким, яким він є зараз. І щось мені просто руки не доходили, це там погуглити, пошукати, завжди забував це мене не так не дуже сильно турбувало, насправді. От, і я думав, що я знайду відповідь в цьому графічному романі на своє запитання, але цього не сталося. Я зрозумів контекст, в результаті я його знаю, тому що е, мені довелося багато шукати інформації, щоб е, розуміти бекграунд, події, які там відбуваються. От. Е, загальне враження. Супер, я довольний. Чотири зірочки.
0: Ну, е... Мені подобаються книжки, заради яких мені доводиться пускатися в якісь пошуки, нехай навіть це пошуки по Вікіпедії, нехай це будуть якісь такі дуже поверхневі знання, але так само присполіз змусив мене для того, щоб розібратися, навіть просто для розуміння подій книжки, заглибитись трошки в цю історію, і тобі не було зрозуміло, а мені, напевно, трошечки так відсотків на 40 стало зрозуміліше. Я розумію, що будь-які історичні події – це не один фактор, і навіть не 10 факторів, це 110, тисячу 10 факторів. Але я зрозуміла, як, як це відбулося, чому це відбулося, і... Цим вона мені теж була корисна. Тобто я зараз не експертка, звичайно, в родному разі з події на Близькому Сході того часу, починаючи там з умовних 70-х і до 90-х. Але якесь загальне розуміння в мене є.
1: Та, блядь, я завжди плутав Іран і Ірак. Ну, серйозно. Мені все равно за це, але я не знав між ними різниці, умовно. І завдяки цій книжці я це буду знати тепер назавжди, тому що вони дуже чітко мені розмежувалися саме в історичному і культурному контексті. Е, перш ніж приступити до е, обговорення самого сюжету книжки, якого ми не будемо переказувати, бо це надто складно, е, я б хотів трошки розказати більше про історичний контекст, е, події, які відбуваються, описуються в цій книжці.
0: Ну, Без історичного контексту тут... Е... Першу частину, як мінімум, Персополіса важко зрозуміти, тому що ти не знаєш, що відбувається. Тому вперед.
1: Книжка складається з двох частин. Перша частина – це її дитинство, події революції, яка пізніше була названа Ісламською в Ірані, а також війна Ірану з Іраком, яка тривала вісім років і була наслідком цієї революції. Друга частина – це подорож головної героїні за кордон в Австрію, там, де вона навчалася і вперше зустрілася в такому вже зрілому віці, з е, західним світом. Е, історичний контекст. Е, значить, це революція. І чому вона сталася? Вона сталася е, через незадоволення людей, правління Шаха, Мохамеда.
0: Мухаммед Мохамед Реза Пахлаві. Якщо я ставлю неправильно наголоси, вибачте мене, але е, це його повне ім'я.
1: Країна тоді насправді економічно доволі процвітала, політика країни була орієнтована на Америку і на Ізраїль, тобто вони як слідували їхнім тенденціям, але вони, ці країни для них були все рівно найбільші вороги, вони з ними торгували, просто бізнес, економіка. Там було дуже багато репресій, дуже багато політичних в'язнів. І от саме це стало причиною протестів, що ми бачимо фактично і зараз. Так як зараз вбивство Макси Аміні сколихнуло суспільство. Так, і тоді звичайний протест був придушений надто жорстоко. Це, до речі, навіть можна і співставити з Революцією Гідності. Я б сказав, в мене прийшла така паралель. І тоді... Ці бунти стали відбуватися по цілій країні, їх придушували щораз більш жорстокіше, люди щораз більше виступали, і так вони скинули цього шаха. В результаті цього прийшли до влади консерватори, так як більша частина суспільства була неосвіченою, нею було легко маніпулювати, і фанатики змогли без якихось зусиль отримати цю владу.
0: Так, як вже зазначив Андрій, країна процвітала наче економічно, тобто Шах і його батько, який був його попередником, вони дуже гарно розвивали країну в економічному плані, в індустрійному плані, але незважаючи на це, дуже, великий, дуже велика частина суспільства жила поза межею бідності, і в людей виникав дисонанс, по-перше, чому ми торгуємо, бо Іран надзвичайно багато на природні матеріали на нафту і на інші корисні копалини країни, незважаючи на те, що вони видобували дуже багато нафти і мали цей потенціал. Люди жили дуже бідно. І як теж Андрій сказав, був дуже великий спротив монархії, тому що монарх не хотів переходити до конституційної монархії, до якогось такого більш демократичного ладу. Все мало триматися в руках однієї людини. Була оця там, зазначається про цю Савак. Це така, як Міністерство внутрішньої безпеки. Тобто, розумієш, це такий типу аналог НКВ. КПС був, в який міг прийти з обшуком до людини, дуже багато було їхніх тогочасних дисидентів ув'язнено. Один з персонажів книжки, дядько нашої головної героїні, він також був політичним в'язнем. І от через це в країні спалахували бунти. І через те, що люди були мало освічені, більшість з них жило за межею бідності, до влади на той момент прийшли фанатики, і головою цих фанатиків був Аєтола Хоміні. Аєтолаху Мені теж такий літературний референс для наших слухачів, це саме та людина, яка оголосила фетву письменнику Соломану Ружді. Ти, ти гониш. Так і є, От, і ця фетва дуже довго продовжувалась. тобто після того, як Аятола Хоминні правив з 79 до 89 року, ну правив, це так ми беремо в лапки, але всі його послідовники, вони все одно підтримали цю фетву, і вона потім була скасована, але ми знаємо, що, може хтось не знає, і це буде для власного наше, що в серпні цього року на Салмана Рожді було здійсно напад, на нього напали на одному з його публічних виступів. І я спеціально от вчора загуглила до нашої розмови сьогодні. Солман живий, але він втратив зір в одному оці і в нього одна рука не працює. Тобто, незважаючи на те, що фетва було скасовано, ісламський світ все одно дуже агресивно налаштований до нього, і це теж можна от прив'язати до цих таких релігійно фанатичних зрушень того часу, тому що якби не було цієї фетви, яка так агресивно поводилася з письменниками, з іншою творчістю і з народом своїм, можливо, зараз би і Салман не страждав.
1: Так, мене завжди лякає цей зв'язок якогось, навіть, таких дрібних деталей в, в розрізі часу. І закінчуючи проісторичні події, скориставшись того, що країна була ослаблена протестами, революцією, Ірак вирішує, Саддам Хусейн, вирішує напасти на Іран, тому що, як я зрозумів з контексту книжки, це були країни-вороги. Так як ми з Росією зараз і завжди, так само і вони. Для мене це було якесь відкриття таке. Так, і в них починається війна, доволі кривава, яка тривала вісім років, якщо я не помиляюсь. І події першої частини якраз відбуваються в період від початку революції і під час війни.
0: Також тут невеличкий дисклеймер, оскільки твір повністю автобіографічний, тому в нас частинки з біографією не буде. Тому все, що ми зараз починаємо говорити, це буде вже і переказ біографії письменниці, художниці Маржан Садрапі. Отож, з перших сторінок ми знайомимося з маленькою Маржан. Вона дуже розумна, дуже допитлива дитина. Її батьки в цьому її підтримують. Батьки купують їй книжки. Вона знає про Маркса, вона знає про філософські течії. Вона з такої світської родини, з доволі заможної родини. Вона навіть говорить там, що їй було незручно, що батько кудись підвозив її на Кадилаку. І ти спочатку їх симпатизуєш дуже сильно, тому що ти бачиш якусь таку дуже класну, дуже таку активну дитину. Але, незважаючи на її таке світське виховання, на те, що вона там знає про Маркса, вона також дуже релігійна. Вона каже, там буквально є така частинка коміксу, такий стріп, де вона говорить, я народилась з Богом. Тобто, на початку книжки вона навіть говорить з Богом, і вона хоче бути пророчицею. Вона вірить, що от вона одна з пророків, і там є такий момент, де вона говорить, я вірю, що вона одна з пророків, вона хоче, щоб там її бабусі не боліли коліна, це було, от. Вона, я пророк, і моїм указом як пророка буде, щоб ні вколи в бабусі не, не боліли коліна, ніхто з бабусі не хворів. І вона каже, я знаю, що там всі попередні пророки, це були чоловіки бородаті, а я буду і маленька дівчинка-пророк, пророчиця. І от тут теж мене, це, навіть з самого початку в тебе виникає отакий, е, таке зіткнення е, розумінь, що вона наче і світсько вихована, але все одно в неї все одно є таке велике релігійне виховання, якесь таке розуміння релігії, заглиблення. Вона там говорить з Богом, там, передає йому якісь свої почуття, розказує про його щоденні події. І вірить, що від Бога у цього щось залежить. Е, але при тому цей її Бог, з яким вона говорить, він добрий. Він її розуміє, він з нею говорить, він про неї піклується. Це не якийсь такий жорстокий караючий бог, якого ми собі можемо уявити, як от обивателі, які там думають про бога, про будь-якого бога, коли ми говоримо між собою. Маржан – єдина дитина в родині, але в них доволі велика родина – вона згадує, про що в них були вечірки. Вони танцювали, вони пили воно. В неї є кузени-кузини, дядьки-тітки. Але основними героями, з якими ми знайомимося, є також, також є тато Ебі, і мама Тажі, і бабуся. Бабуся також дуже світська. Незазвичайно, що вона бабуся, Завжди здається, що бабуся це хтось такий, типу, старорежимний. Її бабуля дуже світська. Там є дуже гарний момент. Ми сьогодні з Андрієм про нього говорили. Її бабуся була така... Сучасними словом, певно, гламурне. Вона, і Маржан згадує, що коли вони лягали спати, вона дуже любила спати з бабусею, що бабуся, коли знімала е, бюзгальтер, з нього випадали квітки жасмину, бо вона дуже любила вкладати собі квітки жасмину для аромату в свій бюзгальтер. І це намальовано, незважаючи на те, що воно в чорно-білому такому. Це чорно-білий комікс. Чорно-бі, чорно-біло, так. І оцей образ жінки, яка е, народилась в ісламській країні, в мусульманській, але начебто має бути ще й бабусею, тобто, кимось таким, з якимись такими старорежимними поняттями. Так гарно якось це описано, що от настільки вона про себе піклується. І далі ми бачимо теж по книжці, що її бабуля була досить прогресивною і такою розуміючою і підтримуючою. Але це її сучасна родина. В один з моментів у цій книжці ми дізнаємося, що е, насправді Маржан є правнучкою е, Ахмада Шаха Каджара. Він з династії Каджарів. Це...
1: Це представник старої династії імперської, яка правила до цього, як батько оцього Шаха Мохамеда скинув його з трону, силою. Тобто вони насправді дійсно якось імперської династичної сім'ї, яка в тих реаліях цього часу, лишилися з нічим. Вони гарно виховані, вони рудовані, вони мають засоби для існування, але вони були, вони були керівниками країни і лишилися з нічим. І вони про це пам'ятають, тобто це не раз згадується насправді в книжці, ну, що, в принципі, природне насправді і доволі цікаво.
0: Але мені також було... Е... Дивно, але з іншого боку, ну, не знаю, приємно це на те слово, що вони живі досі, тому що це був переворот, коли цього Ахмада Шаха Каджара скинули, його скинув е, Реза Шах Пахлаві, який створив нову династію Пахлаві, що він не знищив всіх родичів, тому що мені здається, що в таких от війнах, особливо монархічних, релігійних, от такому всьому типу, він мав би знищити їх всіх, щоб не було якихось нащадків, які могли претендувати на цей престол. Тому що, незважаючи на зараз, що не те, що він скинув його, він все одно взяв собі шаха. Це цікаво, Тобто цікаво. він не, не, не зробив це світською державою, він став все одно шахом, тобто тримав оцю династичну якусь е, е, імперську монархічну традицію. І класно, що... Так сталося, що вони все одно живі, і що, незважаючи на те, що життя їх було вже не таким, як воно могло би бути, вони все одно жили і доволі забезпеченим, хорошим життям.
1: Оля сказала, що вони були доволі прогресивні, вони називали себе... Лівими
0: так, лівими. Ну тому, що тоді був ще й комунізм дуже популярна. Та,
1: так, ну, от ці згадки і вибілювання комунізму мене трошки бісили насправді, тому що ну, ми знаємо трошки інший аспект цього всього. І Радянський Союз для Ірану був насправді теж країна ворог. Вони боролися проти комунізму і навіть була стаття, за якою могли стратити людей, тому що е, хтось зміг бути комуністом.
0: Так, але вони також, чому ця інтелігенція була незадоволена, і багато хто з іранців був незадоволений, через вестернізацію. Через те, що прийшло США, там прийшов Західний світ, англосакси, скажімо так, і почали наводити свої правила і свої традиції. Тобто так багато хто з тих дисидентів, називаємо їх дисидентами тогочасними, вони сиділи в тюрмі, і вони ну, визначали себе як комуністи в політичному напрямку, але багато людей також і підтримували оцей комунізм умовний, який, ми знаємо, не працює в принципі, через те, що це був такий спротив шаху, якого вони скинули.
1: Знову невеличке зауваження, Це все, про що ми зараз говоримо, ми взяли з контексту книжки. Це не якісь історичні хроніки, які ми читали, не Вікіпедія. Це все ми дізналися з книжки, і тому ми обговорюємо за вже книжку. Це вже не пояснення якогось бекграунду. Повернуся до думки, яку я почав раніше. Отже, її батьки були суперпрогресивні. Але є декілька моментів, які мене насправді здивували, неприємно вразили. Щось одне з двох. Е, перший момент – це коли е, їхня служниця е, взяла на протест маленьку Маржан. І е, там тоді було дуже сильне побиття протестуючих. Е, мама довго не могла їх знайти, розхвилювалася відповідно. І коли вони прийшли додому, вона вдарила служницю по лицю. І я і думаю, ну, Блінчовіха, окей, якщо вона вдарила її, вона вдарила її і дочку свою, все рівно, байдуже, вона вдарила їх двох». Ти це вже писала в 2000 році. Питання «нахуя?» Ну, типу, це «вдарити когось, тому що нижче за зараном». І чекай, чекай, дай я завершу, будь ласка. Також був цей момент з цією служницею, коли вона переписувалася зі своїм сусідом листами. І в них був е, якийсь роман, е, коли батько прийшов, ну, коли він дізнався про це, він прийшов і сказав, що цей шлюб не може існувати, вона служниця, вона з іншого соціального рангу. Тобто вони всі такі на показ прогресивні, е, але моментами вони дотримуються настільки якихось консервативних речей, які мене просто шокували.
0: Питання, бо я відповідь на твій питання нахуя вона це показувала в 2000 році. Ну тому що е, мені здається, що це правильно, що вона це показала, тому що вона не хотіла е, робити розмальовувати цю історію, тобто, робити своїх батьків суперкласними, там себе суперкласною. Вона себе теж показує в не дуже хороших моментах і не дуже хороших вчинках. Тобто, це важливо. Знову ж таки, для нашого розуміння тогочасного режиму і тогочасної динаміки між людьми і між верствами населення, не знаю, кастами, ну не будемо називати їх кастами, але чимось таким. Тобто, те, що це чесно написано, мені це дуже імпонує. Окей,
1: okay. окей, okay.
0: А те, що так, вони були, е, мені здається, що вони, можливо, були і прогресивні, але це їхнє бажання притримуватися якихось е, оцих, старих традицій, це було теж не війни суспільством, тому що тоді всі були в небезпеці. Вони всі боялися, і вони не знали, чи там прийде, не прийде до них завтра оце савако, ця поліція, і не загребе їх. Тобто, так, з одного боку, ти як людина, яка дивиться на це з точки зору 2022 року, думаєш, блін, це от були люди закохані, вони там переписувалися листами, дивилися на одного через вікно, і хотіли бути разом, і от їм так все попсували. Але я думаю, що там є дуже багато, я не виправдовую це, але є дуже багато якихось таких от дрібних причин, які могли на це повпливати. Це сумно, але так є. І знову ж таки, це додає нам до контексту нашого загального розуміння тогочасного життя звичайних людей в Ірані. Окей,
1: окей. Ти гарно пояснила. Я Тепер я маю відповідь на це питання. Okay. <laughs> я ще звернув увагу на певну річ в різницю навіть між нашими культурами. Там були декілька таких моментів, які... Навіть на них не концентрувалася увага, але вони мене просто шокували. Один з них це коли в розпалі протестів декілька людей було вбито, і люди збиралися під лікарнею, під госпіталем. І коли виносили трупів, то вони їх брали, ну вони їх забирали в цих людей і просто самі ховали, несли на цвинтар тисячною юрбою і назвали їх мучениками. От. І був момент, коли вони просто виносили мученика, вони його взяли, і наступне далі виносили ще один труп, і вони також його почали забирати, нести, і потім виявилося, що це насправді не мученик, а чоловік, який помер від своєї хвороби, і там була його вдова. І вона спочатку намагалася людям пояснити, але, типу, в результаті змирилася і йшла і скандувала зі всіма, що, типу, там, його вбили за волю, за народ. І цей момент описаний, вони так сміялися з цього. Ну, тобто, там є навіть картинка промальована, як батько і мати сміються, так щиро сидячи на дивані. І я думаю, блядь, це ніхуя не смішно. Просто ніхуя. Вони взяли чийсь труп, вони його експлуатували. Що тут смішного? Ну, ситуація страшна. Ну, серйозно, вона страшна. І я щось не викупив цього моменту взагалі, насправді.
0: Ну, тут погоджуюсь з тобою, що ситуація страшна і... Це показує якусь їхню відстороненість, напевно, оцієї інтелігенції, там ну називаємо їх інтелігенцією, яка ти.
1: Але вони ходили на страйк. Вони тобто вони не, спостерігали, на страйки, вони так, не спостерігали.
0: Але вони якось так все дуже е, відсторонені. Тобто вони відсторонювали все одно себе інтелігенцію від звичайного народу, який також там був на їхній стороні. Але ми все одно себе ставили, напевно, трошки вище своїм там інтелектуальними здобутками, ніж у цих звичайних е, простих людей.
1: Окей, okay, окей. Okay.
0: І це сумно, але мені подобається, що це показує, бо це правда. Так є в будь-яких верствах населення. Природним люди діляться на якісь певні прошарки, і ну, воно так існує.
1: Ну, я розумію, я розумію, але мені дивно було, що вони знайшли там настільки смішного. Тобто, і так був подібний момент до цього, коли їхні двоє друзів дисидентів нарешті випустили з тюрми після того, як шах був повалений. І вони прийшли і сміялися з того, як їм виривали нігті. Е, ну, типу, дивись, вони відросли трохи криві, але, типу, хоча вони в мене є. Е, я такий думаю, і вони всі такі, ха-ха-ха, і я такий, ну, блядь, ок. Е, ці моменти мені трошки не заховують, але я розумію, що це різниця культур. Тобто, і різниця в релігії, там дуже багато нюансів, я просто акцентував на цьому. Я не кажу, що це там, я засуджую максимально. Я розказую про що мені було дивно, і от що мене саме вразило під час прочитання,
0: ну отут в плані цього про звільнених дисидентів, я буду називати їх дисидентами протягом цієї розмови, бо мені так простіше. А, і про те, як вони сміялись про це, мені здається, що це власне, от якраз такий момент, що коли тобі страшно і не зрозуміло, ти можеш справитися з сміхом. І коли люди, які пережили таку велику травму і такий великий стрес, Єдине, що їм лишається, то сміятись над такими моментами, тобто, або плакати, страждати, не знаю, битись головою об стіну, або посміятись над цим і жити далі і робити свою справу. І тут оцей такий момент теж, що тобі здається, всі сторони ти дивишся, особливо коли я вперше читала в 2019 році цю книжку, коли так в нас в країні була війна, але не повномасштабна, і ти ще не відчув. Ні, нам не відчула цього, цього страху, якого якихось катувань, що може відбуватися от зараз. Прям. Але навіть зараз, коли ми знаходимося в війні з Росією, ми сміємося над багатьма речима. Хоча нам страшно, хоча кожного дня вмирають люди, кожного дня руйнуються міста, ми знаходимо цей гумор. І ми як жертви цієї війни, ми маємо право над цим сміятись, аби полегшити оцю свою травму. І мені здається, що це, власне, така реакція на травму. Це обсміяти це, показати ворогу, що він слабкий і дурний, а я можу над цим посміятися.
1: Окей, окей. Плюс-плюс-плюс під кожним словом.
0: Далі ми знайомимося ще з одним дуже важливим персонажем для Маржан персонажки твору. І, я думаю, для Маржан як людини, авторки цього двору, це її дядько Ануш. Він один з тих дисидентів, який відсидів в тюрмі за свої ідеї, за своє бачення. Вони з ним дуже знаходять е... спільну мову, він дуже її любить. Він розказує про своє життя і про те, що він робив. І там є дуже класний момент, що в певний час цей її дядько Ануш втік. Втік з Ірану, бо його переслідували, і він втік до Росії, де він отримав освіту і одружився. Він показує її знімок. У нього є двоє дітей і дружина. І в дружини е, на знімку зачеркнуто, не знаю, ручкою закреслено обличчя, його не видно. І е, їй це дуже конфузить, бо вона дитина, вона не розуміє, чому взагалі на фотографії можуть закреслювати чиясь обличчя. І він говорить, росіяни інші. Вона його питає по-дитячому, в них немає голови? А він їй каже, росіяни не такі, як ми. Е, що, у них немає голів, швидше сердець, вони не вміють любити. Ми бачимо е, трагедію Ануша як дисидента, як людини, яка противилась режиму. Ми бачимо його особисту трагедію, і ми бачимо його, от ставлення до Росії. Я розумію, що зараз в цьому світлі теперішніх подій це дуже. Я собі зробила фотку на телефон у цієї частинки коміксу. І цей дядько він велику роль зіграв в її житті. Він також загинув, його вбили. Бо режим, який прийшов після режиму шаха, був не кращим. Він також винищував всіх дисидентів, всіх інакомислячих.
1: От, і це ще одна річ, яка мене доволі здивувала. Ну, не здивувала, була мені радше незрозумілою. Батьки брали дуже активну участь на початку революції, коли вона ще не набула характеру релігійної, ісламської. І в кінці опису подій революції, коли вони вже скинули шаха, і до влади прийшли релігійні фанатики. Там описано, наприклад, що вони почали заставляти дітей носити оці накидки.
0: Фіджаби. Покривати голову.
1: Покривати голову, так, дякую. От, і батьки насправді не дуже вже тоді протестували. Вони не боролися з цим. Вони такі сказали: ну ок, ну вони були недовольні, там були якісь конфлікти, мінімальність з вчителями, але вони от в цьому моменті вони не намагалися змінити щось. Ей, ей, що ви робите. Ну, типу, перестаньте. Ми не заради цього боролися. Вони такі вже трошки плили за течією. Можливо, вони втомилися, можливо, для них це було більш-менш адекватно, і вони не думали, що це настільки буде радикально. Хоча там описано є момент, що дуже багато людей почали втікати з країни, тобто люди розуміли. І я не до кінця розумію насправді, чому вони залишились. І відповіді на це питання в книжці немає, наскільки я пам'ятаю.
0: Ну, цей дядько Ануш говорить про те, що от випустили всіх, всіх політичних в'язнів, е, і далі країна має два шляхи. Або приходить демократична така світська влада, е, заснована на тих самих інтелігентах, які були в'язні, або приходять релігійні фанатики. А оскільки дуже багато населення було неосвічене, неписьменне, вони тягнулися до цієї е, релігійної влади, тому що коли ти неосвічений, ти неписьменний, Знову ж таки, жодного хейту до жодної релігії, але коли ти не освічений, ти не можеш бачити якоїсь іншої точки зору з газет, з листівок, з книжок, ти е, звертаєшся до того, що тобі найбільш зрозуміло це до релігії. І мені, от з одного боку, це обґрунтування зрозуміло, що е, там неписьменні люди звернулись до релігії і були за релігійну владу. Але, з іншого боку, мені також не зрозуміло, чому інтелігенція далі не продовжила якось не освічуваний народ, народ просто пробувати якісь робити заходи, аби повернути країну в напрямку е, світської держави. Нехай мусульманської, нехай з тими самими засадами, як вони були, але все одно більш світської, яка не змушує там людей не пити алкоголь, якщо вони хочуть пити алкоголь, покривати голову жінок, якщо вони не хочуть покривати голову. Це було не дуже, мені зрозуміло. Але так воно сталося. Її дядька, вище згаданого Ануша, знову зв'язали. І він загинув. Його вбили в тюрмі. І в цей момент ми згадуємо спілкування маленької Маржан з Богом, для якої Бог був друг. Вона хотіла бути його наступницею на землі, пророчицею. І саме цей момент став критичним, коли вона відмовилась. Від Бога, там є такі, така частинка, де він, наче Бог приходить до неї знову, він хоче з нею поговорити. Але вона його проганяє, і в цей момент починається війна. І в цей момент є такий на, на цілу сторінку картинка.
1: І попри це все, ті моменти, які ми вихопили з сюжету, ну, зараз ми обговорюємо більше якісь такі історичні, суспільні теми. Книжка – це насправді по, про сприйняття цих всіх жахів війни, революції, терору маленькою дівчинкою. Це книжка про дитину, про дорослішання. Вона дуже мила насправді, там милі ілюстрації, все дуже гарно намальовано, без якихось деталей, але так просто і зі смаком. І ми бачимо, як ця дитина справляється, які вона запитання дає, як її батьки е, також реагують на це. Ця книжка перш за все – про дитинство і про цю невинність. Тобто, я подумав, що, можливо, з нашої розмови здалося, що вона якась така суперсерйозна або там про історію. Ні, вона про дитину і про життя маленької дівчинки.
0: Так, і це один з моментів, який я також хотіла десь згадати в ході нашої розмови. Те, що, крім того, що це класна книжка про якесь історичне підгородження, це такий «coming of age, як кажуть в англомовному світі, історія про дорослішення. Тому що ми далі також слідкуємо за маржан, як вона дорослішає через підлітковий вік, через там початок її, там, 20 21 22 рік життя. Тобто, ти бачиш формування і дорослішення людини, і якщо навіть відсторонитися від всіх історичних подій, це також цікаво дивитися на неї просто, як на людину, яка доросліша, яка перетравлює цей жорстокий, незрозумілий, дивний світ, який там тисне на неї з різних боків в вигляді очікувань батьків, подій історичних, особливо, коли ти живеш в країні, в якій йде війна. Тому це теж... Якщо вас цікавлять отакі coming-of-age stories, те, як людина формується, це теж прекрасна книжка, аби її прочитати і побачити, напевно, це з іншої точки зору, а не там з точки зору українців, або, наприклад, американців, англійців, англомовного світу, як ми це часто бачимо.
1: І я б ще хотів додати, що насправді я бачу дуже багато спільного, з тим, що зараз відбувається в нас. Тобто, в сприйнятті людей, наприклад, вони збираються на вечірку, знаючи, що в них війна. Ну, вечірка умовна в них вдома, вони там просто тусуються, слухають музику і п'ють алкоголь. І розуміючи, що це може бути їхня остання вечірка, вони намагаються не то, що забути про війну, забути про цей жах, вони намагаються просто, просто трошки жити. Бо, І там є класна цитата про те, що Ну, якщо ми перестанемо жити, це означає, що ми поховані заживо. І так не має бути. Ми маємо продовжувати жити, попри все, що відбувається навколо нас.
0: Отож, починається війна. І ми бачимо картинку, намальовану частинку коміксу на всю сторінку, у якій Маржан пише. «Отак я втратила всі орієнтири в житті. Хіба могло статися щось гірше?» «Маржі, спускайся в підвал! Бомби!» Отак почалась війна. І якщо це не резонує з Україною зараз, не знаю, що інше резонує.
1: Книжка, насправді, доволі в мажорному ладі написана. Я б сказав, все рівно ти бачиш цю дитячу любов, наївність, що, ніби, все рівно вона з тим справляється, і люди якось справляються. І під кінець першого розділу там, де вже йдеться про війну, є момент, коли ракети вдарили, вона дізналася, що в її район, вона біжить туди, бо в неї не було телефонів. От, і я ще, чекайте, чекайте, я трошки, я трошки я переб'ю сам себе. Мене дуже лякало, коли там щось ставалося, і вони не могли знати. Вони не могли витягнути мобілку і подзвонити там, чи подивитися в інтернеті. І коли ставався такий момент, мене це дуже жахало. І я відчував цей момент, бо в нас недавно було, коли пропало світло, електрика в місті, і навіть не було зв'язку інтернету. І я думаю, боже, а якщо десь ядерко вже скинули, а ми навіть про це не можемо знати. Я не можу подзвонити до людей, яких я люблю. Я не можу перевірити, чи з ними все добре. Це жахливе відчуття. І я розумію, наскільки е, переживати війну в цей час було дуже важко. Ну, тобто, в рази гірше, ніж зараз. Хоча є інший аспект, що, можливо, вони отримали менше інформації, і якось легше це перетравлювали. Менші обстави інформації. Але це вже таке роздуми на дозвіллі. Момент, коли вона прибігає туди і вона бачить, що ракета вдарила в сусідський будинок, там де жили люди, яких вона знала. І вони не знали, чи вони були вдома, чи не були, і коли вони вже мама її забирає звідтам, вона побачила, що там була рука її подруги, Однолітка і вона впізнала, що це вона, тому що на ній був її браслет, який вона дуже любила. І я в цей момент просто розридався. Мене так прорвало. Чекайте, я зараз знову буду плакати. Але це нормально. Сльози — це нормально. От, і... Мені так прикро, що люди мають таке переживати. І вони тоді, і ми зараз. Ну, Типу, вічне питання — чому? Ну, коротше, продовжуємо далі. Але це, там є дуже сильні моменти в книжці от такого роду, коли ніби все йде плавно-плавно, а потім стається якесь таке різке потрясіння, е, яке просто вибиває з колі. І на цьому моменті завершується перша частина. І в другому розділі е, ми вже бачимо події, коли батьки вирішують е, вислати е, маленьку марчан на навчання в Австрію, тому що їй стало НАТО небезпечно, її виключали з школи. Вона така дитина, яка відстоювала свої права, вона йшла проти системи, навіть з маленького віку. Вона там, сварилася з викладачками, які там, казали, що вона там, неправильно носить хіджаб, і ну, там, не дозволяли носити якісь прикраси. І вона це дуже відстоювала, і зрозуміла, що ну, типу, вона або загине, або ну, нічого доброго з нею не станеться в цій країні за таких умов, і вони її виселають на навчання в Австрії.
0: Там є цікавий момент, де е, до революції в всіх книжках було написано, що Шах – це головне, це посланець Бога, це прям, прям цар наш, ми маємо всі слухати Шаха. А коли прийшла ісламська революція, це все повиривало з книжок. І кажуть, що ні, шах – це не посланець Бога, і вона задає питання вчительці, а чому? От ми ж минулого року дивилися в цю книжку, і там було написано, що шах класний. І в неї вже починалося власне, тому що вона мала таку здібність питати і дізнаватись через свою ліберальну родину, таку, типу, дружню. Вона питала, але в це не була не та країна і не той час, де можна було задавати такі питання. Отож, Маржан виїжджає, незважаючи на те, що вона була світською родиною і вона не була такою затятою, аж дуже релігійною дитиною, підліткою, цей виїзд став для неї такою суточкою Західного світу і е, східного світу. Тому що вона все одно мала якісь налаштування про те, як має людина поводитись, як має вона виглядати. Але в західному світі зовсім було не так. Вона не володіла мовою, тому що її відправили в Австрію, вона знала трошки французьку, вчилася в французькому ліцеї, але вона не розуміла німців. Вона виїжджає туди і як біженка, е, вона не she doesn't fit in, вона не потрапляє в якусь компанію, вона не відчуває себе Придатною до функціонування от, в тому суспільстві, в якому вона є.
1: Але вона собі, насправді, швидко дає раду. Ну, тобто вона знаходить друзів, вона вчиться в франкомовному закладі, там де викладання, як я зрозумію, французькою йде. І вона все рівно може з ними комунікувати. Згодом, я зрозумію, що вона також і доволі швидко освоїла німецьку в цьому плані. Але от мені дуже сподобалося, саме, наприклад, коли вона вперше побачила чувака в трусах. Вона, вона просто була в шоці. І друга частина це більше про її внутрішній світ, про її переживання і про конфлікт різних світів.
0: Ну, для мене вона все одно резонує. Я не була біженкою. Мені Пощастило, що я у Львові, і мені не довелося тікати з-під активних бойових дій, але навіть оце е, бачення того, як вона себе відчуває людину другого сорту, тому що люди бувають різні. Так, там в ліцеї її прийняли, вона знайшла друзів, але там є моменти, де вона е, їхала в метро, їй говорили якісь непогані речі. Вона розуміла, що е, інтерес до неї був дуже активний, через те, що вона бачила смерть, тому що вона потрапила в таку е, групу панків-анархістів, які дуже її поважали, власне, на через те, що вона пройшла через такі важкі випробування, бо це були підлітки, які тягнуться до чогось такого е, руйнівного, незрозумілого. Але вона все одно ніколи не могла себе знайти. І це, знову ж таки, оця історія її дорослішання, того, як вона себе почуває як жінка, там є питання її привабливості, непривабливості, того, як вона відчуває себе неприродньою частиною цього всього її середовища, наскільки все навколо її дике, і в плані цього типу романтичного якогось, тому що для неї навіть поцілунок на вулиці був би прям в Ірані актом страшного якогось сексуального дійства, а вона потім побачила свою подругу з чоловіком в трусах, і для неї це було таке «Боже!». Хоча вона прогресивна, але цей дуже її дивується, взриває її мозок.
1: Я дуже поражав з цього моменту, як відбувся її перший поцілунок. Там був оцей якраз найзатятіший панк-анархіст. Е, і він вітався з людьми, цілуючи їх в губи. І для них, для австрійців, все було нормально. І він її поцілував в губи, вітаючись. І вона пише, е, так стався мій перший поцілунок в житті. <рес>
0: <рес> 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 Ось ця історія якоїсь такого дуже тебе е, збаламучує. Інший момент, який е, мене також задів, це був, е, як це комплекс вцілілого. Коли вона говорить про те, що вона розуміє, що вона в безпеці, вона вчиться, вона має дах над головою, вона має що поїсти, вона має можливість розвиватися і кудись рости далі. І вона страждає через те, що її батьки далі там, в Ірані. Там війна, там вона не знає, що з ним може відбутись. Може бомба впасти на їхній будинок і вони загинуть. І це теж така дуже релевантна річ до нашого сьогоднішнього стану, коли ти можеш себе почувати винним за те, що ти в нормі. І ми можемо записувати цей подкаст, коли ми розуміємо, що там на 600 кілометрів далі все не в нормі.
1: Ну і цікаво, Вона вже друга авторка підряд з комплексом вцілілого, пам'ятаєш? В попередньому випуску в Розе Ослендер був оцей вірш, що їй дивно сидіти за столом там, де стоїть віно і суниці. От... Але, блядь, повернемося до нашої авторки. Е, вона, в неї комплекс всілілого, а потім вона не дзвонить батькам три місяці. Типу, серйозно, чому?
0: Так, ну, оце, власне, вже типу ми розбираємо. Знаєте, ми можемо з тобою заглибити в психологію окремої людини, е, як вона це розуміє. Але так, в неї були теж моменти далі, коли вона живе своє життя в Австрії. Вона нарешті починає там стосунки з чоловіком. Потім вона розуміє, що цей Маркус... Він просто хотів від неї грошей. Вона в певний момент, спойлер, не будемо це розгортати, але вона стає баригою, трошки підторговує травичкою, щоб ви розуміли, що вам стало цікавіше. Тобто її життя в Австрії кардинально відрізнялося від того всього, що ви можете собі уявити про іранську жінку. Е, і е, вона в певний момент та стає е, безхатьком, вона все кидає. І це також питання е, цікаве, е, mental health, ментального здоров'я. Ми бачимо, що вона в депресії. Вона загублена, вона не знає, куди йти, як себе поводити. Вона не почуває себе на місці в Австрії. Вона розуміє, що Іран – це теж не вихід, тому що там зовсім інший світ, який їй не підходить. А тим не менш, після трьох місяців, коли вона була без хатьком, без контакту з будь-ким, кого вона знала в Австрії і своїми батьками, вона вирішує навідати батьків і повернутися в Іран.
1: Та, бо в неї не було вибору. <різь> Ні, ну, насправді був, вона могла і собі дати трохи раду. Ну, але там е, описано і проблеми і депресії, тому що е, з очевидних причин... Е, їй було важко. І вона трошки собі не давала раду, я її можу зрозуміти, ну, тобто, як і будь-хто, зрештою. От, і вона повертається з, до Ірану, шукаючи виходу зі своєї якоїсь кризи. Ну, повертається до стабільності умовно, певно, яку, яка в неї в уяві є. Би того, скажу. що її зрозуміли. Да. Так, її
0: батьки, бо вона знає, що її батьки її люблять і підтримують її в будь-який момент. Е, вона вертається, і е, оце нерозуміння, і оце, тобто, сутичка Заходу-Сходу продовжується як в Австрії, так далі в Ірані. Тобто вона почувається себе загубленою в будь-яких моментах, бо вона вертається в Іран і вона бачить, що там відбувається. Війна вже завершилася, але вона ходить по вулицях, вона бачить, що на всіх вулицях назви імені загиблих мучеників, тобто тих, хто загинув в цій війні. І вона бачить це нагнітання ситуації, якісь мурали, якісь... Вона каже, що я там в Австрії бачила написи на стіні лише про сусиски, там по 20 шилінгів, а тут я бачу надписи про якихось мучеників. І оце відчуття її загубленості, що вона не відчуває, що, що в неї є якийсь дім, що вона не відчуває себе в безпеці, спокій, ні в якому місці вона хотіла вернутись в Іран відчувати себе в спокій, вона там теж не відчуває себе в спокій. Вона бачиться з людьми, вона не хоче цього, вона хоче це якось відштовхнути від себе, але вона бачиться з подругами, і вона бачить своїх подруг, які знову ж таки здаються їй дурними, які хочуть іти їхати на захід, і ходити в клуби, але Призем вона розуміє, що це так, що це така приземленість, що це щось таке тупе. І також в неї там продовжується оця її депресія, Через її загубленість. Тобто це така дурна істина, що ти можеш втекти від чогось, але ти від себе не втечеш. Тобто як вона в Австрії була нещасна через цей свій комплекс цілілого, і вона боялась, що там її батьки загинуть, і вона відчувала свою вину, що вона в безпеці, а не там. Так і в Ірані вона бачить, що стрій життя, устрій життя – їй не підходить, і що люди, в яких вона сподівалася знайти якийсь мир, спокій, вони також не дають їй цього. Але вона, це переборює, вона вирішує жити далі, і поштовхом її до зміни власного погляду на життя і зміни власного життя стає її спроба самогубства. Вона перебуває певний час в Ірані, вона не знає, що їй робити. Вона навіть ходить до психотерапевтів. Це момент, який мене здивував. Іран. Кінця 80-х. І там є психотерапевти, психологи. Вони не можуть їй допомогти, але один з них виписує їй таблетки. Антидепресанти. Вони їй на певний час допомагають. Але вона розуміє, що це не вихід. І вихід, який вона бачить, це покінчитися з собою. Вона проби порізати мене не виходить. Потім вона наїдається цих таблеток, і її батьки в цей час кудись їдуть, тому вона може вільно експериментуватися. І після цього вона починає нове життя. Вона знайомиться з хлопцем, Резою, який стає її майбутнім чоловіком. Вона вступає в університет, стає мисткинею, бо вона завжди любила малювати, і ми розуміємо, що вона любила малювати, бо вона видала графічний роман. Але е, вона все одно відчуває тиск цього суспільства. Вона все одно бачить, що іранське суспільство релігійне – це не для неї. Тому, тому що там все одно змушують жінок покривати голову, не фарбуватися, тебе можуть ловити на вулиці е, і е, змушувати тебе їхати в поліцію і виплачувати борги за те, що ти там з нафарбованими губами.
1: Те, що відбувається і зараз.
0: Так, та, от власне, Досі. чому? це от дуже так, що це... Це кінець 80-х, початок 90-х, а зараз це ще гірше. Але вона успішно вчиться в мистецькому університеті, хоче стати художницею, своїм майбутнім чоловіком. І на позір налагоджене життя Маржан все одно її не влаштовує. Вона все одно відчуває тиск суспільства, вона все одно розуміє, що вона не може там реалізуватися і не почуває себе вільною. В певний момент вони одружуються з її хлопцем, і вона розуміє, що вона його не кохає. Хоча її батьки наче її підтримали, вони дозволили їй одружитися, потім вони їй кажуть, що ми розуміли, що він тобі не пара. Перейшовши це все, спочатку будучи в Австрії з е, якимось східним е, світоглядом, потім будучи в Ірані з західним світоглядом, е, вона розуміє, що в Ірані їй не місце. Вона розуміє, що там вона не може реалізуватися як жінка, вона не може реалізуватися там як мисткиня, як людина, як людина, яка має просто якісь інші погляди, відмінні від суспільства і відмінні від влади. І вона хоче розлучитися, її родина підтримує її в цьому, її чоловік теж підтримує її в цьому. І книжка завершується тим, що Маржан вирішує повернутися до Європи. Її родина проведжає її в аеропорту, і Маржан летить у віці, по-моєму, 20 чи 23 років, вона летить до Франції. Це все. По часам це вона вертається до Франції у 1994 році. Книжку цю, першу частину Персиполіса, вона написала у 2000 році, друг, по-моєму, в 2002 чи в 2003 І цікаво, також важливо, напевно, знати, що з того часу, як вона видала Персиполіс, вона не верталась в Іран. То вона не була вдома, двадцять два роки
1: і що вона не бачила своїх батьків? Вони ще живі? Чи ти не знаєш? Е, я я не знаю, чи живі батьки.
0: Наприкінці книжки написано, що... Ну, оскільки бабуся теж була дуже важливою для неї, вона її дуже любила. Вона бабу- бабусю бачила останній раз у 95-му році. У 96-му році бабуся померла. Тобто, можливо, батьки мали змогу виїхати до неї, але...
1: Сорі, ти сказала, що вона повернулася в Франції в 94-му, бабусю вона бачила в 95-му.
0: Вона виїхала в 94-му, приїхала ще один раз...
1: Ага, потім, ну, навіть, бабусь... Вона все-таки раз була ще. Ну, тобто вона після свого виїзду в Франції все-таки раз признала. Вона верталася, так, вона один раз поверталася,
0: ну, тому що тоді ще було вільніше, і вона мала змогу поїхати. Але от, після видання Персиполісу вона вже е, не може вернутися, не може поїхати в Іран, такий, як він поки що, сподіваємось, ще є зараз. Релігійний і. Такий, який засуджує того самого Салмана Рожді.
1: І, і наш ворог.
0: І наш ворог, нагадаємо. От, е, і от така історія Маржан Сатрапі. Дуже цікавої жінки. До речі, кому цікаво, є екранізація Персиполісу по-моему, 2007 року, який вигравав призи на Каннському фестивалі точно. Тобто Маржан має, по-моєму, заадаптований сценарій, якийсь приз з якихось кіної академії. Тобто вона продовжує свою справу, і книжка продовжує жити, продовжує приваблювати до себе увагу. Тому читайте заглиблюйтесь устою Ірану. Бо це, напевно, зараз важливо. Зрозуміти, чому і як вони стали такими, як зараз. І стали не дуже дружньою до нас країною, м'яко кажучи. Е, отож, слава Андрію. Андрій, розкажи, що ми сьогодні пили і що ми читаємо наступного разу.
1: Як завжди я сьогодні пив Опілля. Спонсоруйте нас. Будь ласка. І також ми пили Джин Гордонс. Наступна наша авторка – Третя підряд – це буде Вірджинія Вулф з її дуже милим, прекрасним твором Флаш.
0: Про собачку!
1: Слухайте нас, коментуйте нас, лайкайте нас, підписуйтесь, радьте нас своїм друзям. Ми вас любимо, наших слухачів, і нам дуже приємно бачити ваші коментарі, відгуки. Так що, до зустрічі!
0: Па-па!